0: 사랑하는 성도 여러분 한 주간도 주님 안에서 평안하셨는지요 주님의 평강이 때마다 일마다 여러분과 함께 하시기를 주님의 이름으로 추건합니다 오늘 설교의 제목은 많은 열매를 맺으려면 입니다 한번 따라 하시지요 많은 열매를 맺으려면 여러분 우리는 다른 사람을 위하여 자신의 목숨을 희생하는 사람을 가리켜 의인이라고 말합니다. 세상에는 자신만을 생각하는 이기적인 사람들만 있는 것이 아니라 어쩌면 바보처럼 보이는 이런 의인들이 있습니다. 오래전에 일본에 유학 중이었던 한국 청년 김수현 씨가 일본 지하철에서 선로에 떨어진 사람을 발견하고 그 선로에 뛰어들어 그 사람을 구하고 열차에 치여 죽었습니다. 한국인이 한국인을 위하여 자신의 목숨을 버린 것이 아니라 생면 부지의 일본인을 위하여 아직 제대로 피지 못한 자신의 목숨을 바쳤습니다. 그래서 그를 가리켜 의인 김수연이라고 부릅니다. 아직도 가슴 아픈 세월호가 침몰해서 제주도로 여행가던 단원고 어린 학생들이 죽어갈 때 단원고 교사였던 최혜정 씨와 승무원 박지영 씨도 함께 숨졌습니다. 그런데 그들이 어떻게 죽었습니까? 최혜정 씨는 대학을 수석으로 입학하여 졸업한 인재였는데 대학을 졸업하자마자 단원고에 영어 교사로 부임해서 갓 1년을 넘긴 24살의 새내기 교사였습니다. 그런데 세월호가 침몰하는 그 급박한 상황에서 제자들에게 걱정하지마 너희부터 나가고 선생님이 나갈게 하면서 그 제자들 10여 명을 먼저 배해서 나가게 하고 자신은 끝내 빠져나오지를 못하고 희생되었습니다. 세월호 승무원이었던 박지영 승무원은 최혜정 교사보다도 더 어린 22살에 어린 승무원이었는데 배가 침몰해 가자 4층에 있던 구명조끼를 3층에 있는 학생들에게 보내주면서 너희들 다 구하고 난 나중에 나갈게 선원이 맨 마지막이야 이렇게 말하며 물이 허리까지 차오르는데 학생들을 구조하려고 최선을 다하다가 끝내 배에서 빠져나오지 못하고 죽고 말았습니다. 참으로 24살 2 2살의 꽃다운 나이에 저들은 제자들과 승객들을 구하기 위하여 최선을 다하다 자기 목숨을 바쳤습니다. 과연 우리가 그런 상황에 처한다면 최혜정 교사처럼 박지영 승무원처럼 행동할 수 있을까 생각하면 아찔하고 장담할 수 없습니다. 다른 사람을 위하여 자신을 희생하고 자신의 목숨까지 내놓는 일은 아무나 할수 없습니다. 그래서 우리는 그런 사람들을 가리켜 의인이라고 말하는 것입니다. 저들은 비록 짧은 생애를 살았지만 한 알의 밀알처럼 자신을 죽여 많은 열매를 맺는 위대한 삶을 살았습니다. 오늘 본문에서 예수님은 말씀하십니다. 내가 진실로 진실로 너희에게 이르노니 한 알의 밀알이 땅에 떨어져 죽지 아니하면 한알 그대로 있고 죽으면 많은 열매를 맺느니라. 여러분 지금 예수님께서 하시는 이 말씀은 누구를 두고 하시는 말씀입니까? 바로 예수님 자신을 두고 하시는 말씀입니다. 땅에 떨어져 죽는 한 알의 밀알이 누구십니까? 바로 예수님이십니다. 한 알의 밀알이 땅에 떨어졌다는 것은 예수님이 이 세상에 내려오심을 의미하고 그 밀알이 땅에 떨어져 죽었다는 것은 예수님이 십자가에 달려 돌아가시는 것을 의미합니다. 그런데 미라리 땅에 떨어져 죽으면 많은 열매를 맺는 것처럼 예수님께서 십자가에 달려 돌아가심으로 우리 인생들이 예수님을 통하여 새 생명을 얻는 역사가 일어남을 말씀하고 있는 것입니다. 예수님께서 이 세상에 오시지 않으셨다면 예수님께서 십자가에 달려 돌아가시지 않으셨다면 여러분 우리가 새 생명을 얻고 구원받는 일도 없는 것입니다. 예수님은 예수님을 믿는 수많은 영혼들 인생들을 죄와 죽음에서 건져내어 새 생명을 주시기 위하여 이 세상에 오셔서 죽임을 당하신 하나의 미랄 우리 생명의 구주이십니다. 그런데 한 알의 밀알이신 예수님께서는 예수님을 믿는 우리들도 많은 열매를 맺는 한 알의 밀알들이 되기를 원하십니다. 우리를 향한 예수님의 관심은 우리가 많은 열매를 맺는 데 있습니다. 그래서 요한복음 15장 8절에서 너희가 열매를 많이 맺으면 내 아버지께서 영광을 받으실 것이요 너희가 내 제자가 되리라. 말씀하셨습니다. 어느 날 예수님께서 길을 가시다가 몹시 시장하셨습니다. 그런데 멀리서 보니 무화과 나무가 보입니다. 그래서 그 나무에 무엇이 있을까 해서 가셨는데 가서 보니 열매는 없고 잎사귀만 잔뜩 있었습니다. 예수님은 실망해서 무화과 나무를 향하여 이제부터 영원토록 사람이 내게서 열매를 따먹지 못하리라 저주하셨습니다. 그런데 그 저주가 임하여서 다음 날 보니까 그 나무가 뿌리채 말라 죽었습니다. 여러분 이 기사가 말씀하고자 하는 것은 무엇입니까? 예수님께서 무화과 나무를 저주하셨다는 데 핵심이 있는 것이 아니라 예수님의 관심은 겉만 번지르한 잎에 있는 것이 아니라 그 내면의 열매에 있음을 말씀하신 것입니다. 여러분 무화과 나무는 이스라엘을 상징하는 나무입니다. 그런데 그 무화과 나무는 어떤 나무입니까? 이름 그대로 꽃이 없이 열매를 맺는 나무입니다. 그래서 무화과입니다. 대부분의 나무는 꽃이 피고 진 다음에 열매를 맺습니다. 그러나 무화과 나무는 꽃 없이 열매를 맺습니다. 여기에 하나님의 깊은 뜻이 담겨져 있습니다. 하나님은 하나님의 백성들이 하나님의 자녀들이 세상에서 화려한 꽃을 자랑하는 인생이 되기보다는 비록 화려하지는 않아도 열매 맺는 백성이 되기를 원하신다는 것입니다. 여러분 꽃은 아름답고 화려하지만 그 속에 생명은 없습니다. 그러나 열매는 꽃처럼 아름답거나 화려하지는 못하다 하더라도 그 안에 생명이 있습니다. 꽃은 그 아름다움과 향기로 인하여 사람들의 관심을 끕니다. 벌과 나비가 모여듭니다. 꽃은 세상의 인기나 성공과 같습니다. 많은 사람들이 화려한 꽃을 피우기를 좋아합니다. 화려하게 성공하고 많은 사람들의 관심과 선망의 대상이 되기를 원합니다. 그러나 하나님은 그러한 꽃보다도 열매에 더큰 관심을 갖고 계십니다. 열매는 화려하게 드러나지도 않고 사람들의 눈에 쉽게 띄지도 않습니다. 열매는 우리 내면의 속사람 우리의 인격, 우리의 영혼과 같습니다. 사람들은 눈에 보이지 않는 내면의 속사람, 인격, 영혼보다도 눈에 보이는 외모, 세상에서의 성공, 사람들의 평판에 더 신경을 씁니다. 그러나 하나님은 우리의 외모보다도 중심을 보시고 눈에 보이는 겉사람보다도 우리의 존재 자체인 속사람을 보십니다. 그것이 바로 주님이 우리에게서 찾으시는 여러분 꽃의 영광은 일시적입니다. 아무리 아름다운 향기로운 꽃이라 하더라도 언제까지나 그 아름다움과 향기를 유지하는 것이 아닙니다. 세상에서의 성공, 우리의 젊음, 건강, 인기, 명예, 물질, 재능, 많은 사람들의 환호와 갈채는 다 지나가는 일시적인 것들입니다. 성경에 모든 인생은 풀과 같고 그 영광은 풀의 꽃과 같다 하였습니다. 꽃이 떨어지면 그 위에 열매가 맺습니다. 여러분 꽃은 열매를 맺기 위하여 존재합니다. 열매 맺기를 싫어하고 꽃으로 머물기만을 좋아할 때 꽃은 자신의 사명을 망가가는 것입니다. 화려한 꽃과 같은 세상에서의 성공은 그 자체의 목적이 있는 것이 아니라 열매를 맺는 데 궁극적인 목적이 있습니다. 그러므로 우리가 궁극적으로 관심을 가져야 하는 것은 꽃이 아니라 열매인 것이지요. 세상에서의 화려한 성공이 아니라 우리의 인격, 우리 내면의 속사람, 우리의 영혼이 날마다 새로워지고 성장하고 성숙해서 주님을 닮아가고 하나님께 가까이 나가는 것입니다. 그것이 우리가 끊임없이 추구해야만 하는 열매인 것입니다 바울사도는 우리의 인격 우리의 내면에서 맺어지는 이러한 열매들을 가리켜 갈라데아서 5장에서 성령의 열매라고 하였습니다 여러분 성령의 열매가 무엇입니까 갈라데아서 5장 22절 23절에 보면 오직 성령의 열매는 사랑과 희락과 화평과 오래참음과 자비와 양선과 충성과 온유와 절제니 이같은 것을 금지할 법이 없느니라 말씀했습니다. 우리 주님께서 기뻐하시고 우리가 끊임없이 추구하며 매장에만 하는 열매는 바로 이 성령의 열매들입니다. 사랑하는 성도 여러분 지금 우리의 인격과 내면에서 이러한 성령의 열매들이 잘 맺혀지고 있습니까? 우리는 많은 열매를 맺는 한 알의 미랄이 되어야 하겠습니다. 우리 예수님은 우리에게서 이피 아니라 열매를 원하십니다. 성령의 열매들을 우리의 인격과 삶 속에서 주렁주렁 맺어야 하겠습니다. 우리가 어떻게 하면 많은 열매를 맺는 한 알의 미랄이 될수 있습니까? 먼저 예수님의 생명이 내 안에 있고 성령님께서 내 안에 내주하시는가? 늘 점검해야 합니다 여러분 생명이 생명을 낳습니다 아무리 미랄이 있고 열매가 있어도 그 안에 생명이 없으면 생명을 낳을 수 없습니다 예수님께서 우리 영혼을 살리고 새로운 생명을 주시는 생명의 원천이십니다 예수님을 내 생명의 구조로 믿고 영접할 때에 예수님의 생명이 내 안에 들어와 내 안에 하나님이 주시는 새 생명이 시작되는 것입니다 그래서 사도 요한은 요한 1서 5장 12절에서 아들이 있는 자에게는 생명이 있고 하나님의 아들이 없는 자에게는 생명이 없는 이라 말씀했습니다. 우리 안에 예수님의 생명이 있어야 열매를 맺을 수 있습니다. 바울 사도는 고린도전서 13장 5절에서 너희는 믿음 안에 있는가? 너희 자신을 시험하고 너희 자신을 확증하라. 예수 그리스도께서 너희 안에 계신 줄을 너희가 스스로 알지 못하느냐? 그렇지 않으면 너희는 버리운 잔이라 하였습니다. 생명이신 예수님이 내 안에 계시는가? 내가 그 생명의 예수님을 믿는 믿음 안에 있는가? 하는 것을 날마다 자신을 점검하고 또 점검해야 한다는 것입니다. 우리가 예수님을 믿는 믿음을 가지고 있다면 우리 안에 예수님의 생명이 있습니다. 또한 우리 안에 성령님께서 내주하십니다. 왜냐하면 고린도전서 12장 3절에 성령으로 아니하고서도 누구든지 예수를 주시라 할수 없느니라 말씀했기 때문입니다. 예수님의 생명이 내 안에 계시고 성령님께서 내 안에 내주하고 계심을 우리가 믿을 때 거기에서부터 우리가 변화되고 성령의 열매를 맺는 새 생명의 역사가 시작되는 것입니다. 다음으로 우리가 많은 열매를 맺으려면 성령의 능력을 힘입어 우리 자신이 낮아지고 죽어져야 합니다. 예수님께서 오늘 본문에서 그것을 말씀하셨지요. 내가 진실로 진실로 너희에게 이루느니 한 알의 밀이 땅에 떨어져 죽지 아니하면 한알 그대로 있고 죽으면 많은 열매를 맺느니라한 알의 밀알이 아무리 생명을 가지고 있다 하더라도 땅에 떨어져 죽지 아니하면 한알 그대로 있습니다. 그러나 땅에 떨어져 죽으면 많은 열매를 맺게 됩니다. 땅에 떨어져 죽는다는 것은 겸손히 자신을 죽이고 희생하는 것을 의미합니다. 생명을 잉태한 씨앗은 땅에 떨어져 깨져야 합니다. 그래야 새로운 쌍이 움토입니다. 그리고 깨지면서 주변의 것은 썩습니다. 썩고 죽으면서 그것을 양분으로 삼아 새로운 생명이 발화하고 자라게 되는 것입니다 이것이 생명의 신비입니다 절대로 깨지지 않고 썩고 죽는 희생이 없으면 새로운 생명은 태어날 수도 없고 자라날 수도 없습니다 제가 언젠가 한 원로 목사님께서 쓰신 글을 읽으면서 은혜를 받은 적이 있습니다 그 원로 목사님은 후배 목사들이 덕담, 덕은 한마디를 말씀해달라 하면 망설이지 않고 이 말씀을 하신다는 것입니다. 목회자가 되려면 불구자가 되라. 여러분 이것이 무슨 말입니까? 그 목사님은 먼저 주의 종이 되려면 삼중고의 불구자가 되라고 말씀합니다. 삼중고의 불구자란 보고도 못본 척하는 눈문바보, 들어도 못 들은 척하는 귀머거리 바보, 할 말이 많아도 입을 다무는 벙어리 바보가 되어야 한다는 것입니다. 옛날 시집살이는 장림 3년, 귀머거리 3년, 벙어리 3년, 도합 9년을 졸업하면 끝나지만 주혜종의 시집살이는 천국을 가는 날까지 계속된다고 하였습니다. 또한 주혜종은 내과적인 불구자가 되어야 한다고 하였습니다. 사람들은 보고 느끼고 생각함으로 갈등을 느끼고 괴로워하게 되는데 목회자는 그러한 소지가 될 만한 기관을 미리 제거해 버려야 한다는 것입니다. 그래서 첫째 심장을 제거하고 둘째 간장을 제거하고 셋째 쓸개를 제거해야 한다고 하였습니다. 여러분 이것은 또 무슨 말인가요? 목회에는 늘 가슴 뛰게 하는 일이 많으니까 심장을 제거해야 하고 애간장을 녹이는 일이 많으니까 간장을 제거해야 하고 자존심 상하는 일이 많으니까 쓸개를 제거해야 한다는 말입니다. 이런 불구자, 이런 바보가 되지 않으면 끝까지 목회 얘기를 갈수 없다고 그 원로 목사님께서 쓰신 글을 읽으면서 한편으로는 공감하면서도 다른 한편으로는 이렇게까지 해야 되나 하는 씁쓸한 마음을 금할 수 없었습니다. 그러나 이것이 주님 가신 길이고 주님이 명하신 길이라면 우리가 어찌 그 잔을 피할 수 있겠습니까? 여러분 이런 말씀들이 우리에게 가르쳐주자 하는 핵심이 무엇입니까? 우리가 변화되고 많은 생명의 열매를 맺으려면 자신이 먼저 깨지고 자신이 먼저 죽어야 한다는 말입니다. 주의 종뿐만 아니라 모든 그리스도인들이 주님의 제자된 하나님의 자녀들이 이렇게 깨지고 죽어야 합니다. 날마다 성령님의 도움을 받으며 우리는 이 훈련을 하여야 합니다. 내 자신을 십자가에 못 박는 훈련을 해야 합니다. 그래야 우리 안에서 예수님이 사시는 생명의 역사가 나타나고 우리 안에서 성령의 열매가 조금씩 조금씩 맺어지면서 우리가 예수님을 배우고 닮아가게 되는 것입니다. 사랑하는 성도 여러분, 우리가 지금 사순절을 보내고 있습니다. 이 사순절은 자신을 낮추고 자신을 십자가에 못받고 죽이는 훈련은 훈련을 계속하는 영적 훈련의 기간입니다. 예수님께서 한 알의 비랄이 되셔서 땅에 떨어져 죽으심으로 여러분과 저를 살리는 생명의 역사를 이루신 것처럼 우리들도 이 사순절 기간에 성령님의 도우심을 받아 날마다 우리 자신을 낮추고 못난 자하를 십자가에 못 박아 죽임으로 내 안에서 주님이 사시고 많은 성령의 열매를 맺는 생명의 역사가 우리 가운데서 에 나타날 수 있기를 주님의 이름으로 축원합니다 기도하겠습니다 거룩하신 하나님 아버지 감사합니다 한 주간 동안도 주님의 크신 은혜와 사랑 가운데 저희들과 함께하시고 저희들을 지켜주시고 인도해 주신 것 감사를 드립니다. 오늘 거룩한 주님의 날입니다. 사순절 다섯 번째 주일을 맞이하였습니다. 주님께서 하늘의 영광을 버리시고 이 세상에 오셔서 우리를 구원하시기 위하여 온갖 고난과 고처를 받으시고 십자가에 달려 돌아가심을 생각할 때에 너무나도 감사하고 감사를 드립니다 주님께서 하늘의 밀알이 되셔서 자신을 낮추시고 희생하심으로 많은 생명의 열매들을 맺는 이 구원의 역사를 이루신 것을 우리가 기억하면서 우리도 들 주님을 배우고 닮아가는 하늘의 밀알이 될수 있도록 끊임없이 끊임없이 노력할 수 있도록 도우시옵기를 원합니다 늘 주님을 생각하고 바라볼 수 있도록 인도하여 주시옵소서 주님께서 하나의 미랄이 되셔서 이 세상에 내려오셔서 자신의 모든 것을 아낌없이 내어주신 것을 기억하게 하여 주옵시고 우리가 주님을 본받고 배우고 닮아갈 수 있도록 도와주시고 이 사순절에 우리의 못난 자하들을 날마다 십자가에 못 박을 수 있도록 도와주셔서 악한 사탄과 그 육신의 정욕들이 우리를 지배하는 것이 아니라 성령의 아름다운 열매들이 우리의 인격과 삼성에서 주렁주렁 맺어짐으로 인하여 열매를 원하시는 주님을 기쁘시게 해드리며 하나님의 영광을 나타내는 이 사순절 영적 훈련의 기간이 되게 해주시옵소서 사랑하는 성도들을 한 주간 동안도 하나님께서 눈동자처럼 지켜주시고 선하신 날개 끈아래 품어주시오며 어두움의 세력들을 물리쳐주옵시고 하나님의 평강으로 지켜 주시옵소서. 예수님 귀하신 이름 받으어 감사하고 기도드리옵나이다. 아멘